0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Olá, meus amigos, grande abraço. Que caloraço aqui em Londrina, temperatura 32,9. Um dia realmente muito quente. E amanhã, essa hora, nós já saberemos se Brasil e Argentina farão a grande semifinal a, a primeira grande semifinal da Copa do Mundo de 2022. Vamos saber se o Brasil derrotou a Croácia, se os aventinos passaram pelos holandeses e amanhã o jogo do Brasil é meio-dia e a partir das 11:30 nós teremos a nossa mesa redonda com a equipe total debatendo, querendo saber também a sua opinião, a sua participação e valendo prêmios, hein? O relógio da Champion, aquele mesmo do melhor em campo, que já esteve no pulso de tantos ídolos históricos do Londrina, como Carlos Alberto Garcia, Neneca, Marinho, Márcio Alcântara e Companhia Limitada e também a camisa oficial do Londrina Esporte Clube, oferecida pela Carilu. Participe conosco amanhã pelo WhatsApp, pelo 99941110. E convido você, claro, a apostar na Bet77, que está bombando durante a Copa do Mundo. A bola rolando e a galera lucrando bastante na Bet77, a casa de apostas patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube que ajuda, que deu a Bet77 pro, Bet pro Londrina ao longo dessa temporada, então se você não tem cadastro ainda, você vai entrar lá, bet77.bet você faz o seu cadastro e tem lá código de promoção aí você coloca tudo junto Linhares77 tudo junto em maiúscula, tá? Linhares77, você leva 50 reais de bônus pra você apostar nas semifinais, nas quartas de final, melhor dizendo, da Copa do Mundo. Você pode apostar só quem vai ganhar, você pode apostar o placar do jogo, tem várias modalidades de aposta lá. Você pode apostar, por exemplo, que time que vai começar é, é, a dar o primeiro toque na bola. Que time vai dar saída de bola, tem tudo isso lá, viu, e com esse promo code, você ganha 50 reais de bônus, aí você joga em pelo menos duas partidas e em times com, com cotação maior do que dois, tá aposte principalmente na zebra, viu, a cotação de Brasil e Croácia, por exemplo, a vitória da Croácia tá 19, dá pra lavar a égua de ganhar dinheiro então entre lá e aposte, você vai vivenciar a Copa do Mundo de uma maneira ainda mais emocionante que você apostando, é outra emoção que está em jogo, é uma grana que pode entrar no seu bolso. Faça as suas apostas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, rapidinho está na sua conta. Tá esperando o quê? Acesse bet77.bet O azul Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Vamos falar do Londrina Esporte Clube. Abemos novo presidente,
0: Alô Lucio Flávio. Alô Rodrigo Liares, novo presidente do Londrina, Getúlio Castilho. Quer que Clube assuma a venda de ingressos a partir de 2023? Novo presidente Alves Celeste também irá cobrar
1: gestor do futebol sobre salários atrasados no clube. Parece notícia velha, mas não é. Salários atrasados no Londrina. Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei? É, e nem acabou o ano ainda, né? Pois é, rapaz.
2: Nem acabou o ano, nem começou o novo ano. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite Esse aos nossos... Né? O é, livro do Marcelo rapaz. Rubens Paiva.
1: Muito bom, por sinal.
2: Você tá louco, rapaz. Que, que, que péssima notícia, né? Mas tomara que eles se ajeitem lá, que o Londrina possa colaborar de alguma forma, né? Que o, o gestor Sérgio e consiga encontrar uma fonte de recursos, né? Para pagar aquilo que é sagrado. Especialmente quando a gente fala de salários, né? e se a gente olhar para os mais humildes né, tem gente que, que depende do saláriozinho e do dia a dia para literalmente poder sobreviver mas é um assunto administrativo tomara que tudo isso seja resolvido Rodrigo, não dá para a gente deixar de falar de Copa do Mundo né? nós estamos a poucas horas a poucas horas do Brasil em campo coincidentemente o Brasil vai abrir a fase quarta de final Brasil e Croácia eu estava lendo bastante coisa a respeito da Croácia lendo muito também e vendo o que está acontecendo com o Brasil lá no Catar. Meu ponto de vista, a seleção brasileira, ela se machucou, como tinha que se machucar com aquela desclassificação lá na Rússia em 2018. E olha, Rodrigo...
1: O gol que o Renato Augusto perdeu ainda ecoa na, na memória é, do brasileiro,
2: né? É, faz parte, coisas do futebol. Mas assim, em contrapartida a, a, a aquilo que muita gente defendia a saída do, do, do comandante técnico a CBF resolveu mesmo, mesmo com os seus problemas internos manter o Tite e eu acho que aquela desclassificação pela forma como aconteceu o Brasil até relativamente jogando bem e todo o aprendizado que o próprio Tite mesmo sendo um campeão mundial de clubes com o Corinthians, o aprendizado que o Tite teve com aquela partida em si, com a montagem da seleção, a montagem da, da convocação e esse período de quatro anos e meio para a nova Copa do Mundo, eu acho que fez o Tite crescer e, por consequência, a seleção brasileira, mesmo com alguns jogadores novos, também crescer. Então, eu acho que o Brasil ganhou. A qualidade técnica o Brasil tem. A gente está vendo aí os craques né, que estão... É, hoje no grupo da seleção brasileira mas eu acho que o projeto todo, Rodrigo ele ganhou corpo, ganhou literalmente casca para chegar forte como chegou lá no Catar, por isso que eu acho apesar da boa escola da Croácia, né, aquela escola da antiga Iugoslávia, eu acho que o Brasil passa amanhã e vai à semifinal da
1: Copa. O Reinaldo duas coisas, né primeiro, aquele Brasil e Bélgica que o Brasil foi eliminado, foi a única boa partida que o Brasil fez naquela Copa do Mundo, apesar da eliminação Assim como a seleção de 90, a única boa partida que fez com o Vicente foi contra a Aventina, que meteu três bolas na trave e foi eliminada. São coisas que acontecem. Agora, outra coisa. Nesse ciclo de quatro anos, depois da Copa da Rússia, demorou para o Brasil voltar a jogar bem, hein, Reinaldo? Demorou para o time voltar a jogar o um futebol com o Vicente nesse período.
2: É, o Brasil ele teve lampejos, né? Até mesmo antes daquela Copa, quando... Na Copa de 2018, o Brasil estava jogando muito mal, ah, não. Né? né, aí quando o Tite entrou, de repente o Brasil Sim. começou a jogar um futebol de primeiríssima qualidade. O chegou
1: muito bem na Copa, mas Sim. na Copa não rendeu.
2: É, daí chegou na Copa, ficou amarrado. Agora, é, na preparação, acho que a preparação foi muito boa, né, porque o, o Brasil não teve dificuldade, se classificou muito cedo, né, na disputa que já não é tão complicada aqui, a disputa sul-americana da, das eliminatórias. E nessa Copa do Mundo, Rodrigo, eu acho que o Brasil tem jogado um grande futebol. Né? Ah, mas não deu espetáculo? Tem a forma de você dar o espetáculo. Né? A Espanha meteu 7 a, a, a 1, 7 a 0, na Costa Rica já foi embora da Copa do Mundo. É. O Brasil jogou sem correr riscos contra dois grandes adversários da primeira fase e fez cumpriu o seu papel o jogo decisivo contra a Coreia do Sul e está jogando bem, e tem realmente é, é, muitos jogadores com a capacidade de resolver o jogo, a gente está vendo aí Richarlison com 3 gols a gente está vendo o Vinícius Júnior sendo um jogador muito bom né, em todos os momentos da partida então quando a gente falava lá atrás Brasil, Neymar e mais 10 de fato acabou aquela história da Neymar dependência nós temos um grupo forte, temos jogadores que estão decidindo mesmo sem o Neymar estar, como o Mbappé, por exemplo, na, na Copa do Catar.
1: E para mim, Brasil 3, Croácia 1 amanhã... Holanda 1, um, Argentina 1 um, e nos pênaltis vai dar Argentina como foi naquele 9 de julho de 2014 na, na Neoquímica Arena, que na época não era Neuquímica Arena ainda, o Itaquerão estádio do Corinthians, quando os argentinos avançaram nas penalidades para a grande final. Grande abraço aqui no WhatsApp, no 99941110, para o Marcelo Bianchi no Japão. Bom dia, amigos. Sextou, lá já é sexta-feira. Já no momento, já caminho do trabalho, mas ouvindo vocês sempre. Hoje é dia de torcer. Pelo meu Brasil. Grande abraço, Marcelo Bianchi. É em Tóquio mesmo que você mora, Marcelo? Manda aqui pra gente, Até eu esqueci de perguntar para você qual que é a cidade que você vive hoje. Postos Carajás, combustíveis de qualidade e preço justo. É um aplicativo lá também que você tem descontos, hein? Aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando seus clientes no cuidado dos seus veículos. Nos Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os seus postos, com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. Presente em todas as regiões de Londrina. Lúcio Flávio Jorge. celeste da tua bandeira. Flávio chegando com o embróglio do Londrina fora de campo. Alô, alô, Lúcio Flávio. Parece notícia velha, mas não é, Lúcio.
0: Boa noite, Liares. Grande abraço aí para você, né, Liares? Pro ouvinte do Em Cima do Lance, aquele que nos acompanha. Pois é, Linhares, e vários assuntos em relação ao Londrina, né, algumas questões fora de campo foram pauta ontem é, na posse oficial do, do presidente é, Getúlio Castilho. Aliás, a cerimônia de posse foi bastante concorrida, Linhares. É, lá na OAB, muita gente, conselheiros, sócios, diretores, convidados. presidente da Federação Paranense de Futebol, Hélio Cury, marcou presença, prestigiou. Tivemos representantes também lá da SM Sports, o Germano, o João Severo, o Marcelo Risso, representantes também da administração eh, municipal, da Câmara Municipal. Enfim, foi uma posse eh, bastante concorrida, né? a posse do Getúlio Castilho, do Felipe Prochê como vice-presidente, também os novos integrantes do, do Conselho de Representantes. O Denilson, né, o atual presidente, foi reeleito, continua como presidente do Conselho de Representantes do Londrina nesta nova gestão. E nós conversamos né, com o Getúlio Castilho a respeito da sua posse, das suas ideias à frente do Londrina. Ele começou falando do que ele projeta para esses próximos três anos e de alguns assuntos importantes, como a questão de salários atrasados no Londrina e também a questão de comercialização de ingressos, projetos promocionais. Vamos ouvir o que disse o novo presidente Alves Celeste.
3: A projeção nossa é uma continuidade no que a gente vem trabalhando, né? Até colocar o Londrina realmente em posição de destaque. Nós precisamos trazer mais o público para junto do Londrina. Né? A situação hoje não tá muito tranquila assim, em termos de, de público, até porque o futebol na verdade é nosso, né, Lúcio? E... E a gente tem que trabalhar para ter esse futebol também. Para trabalhar em cima do futebol, trazendo mais público. E, e temos projetos, vários projetos aí para a gente desenvolver para chegar nisso aí.
0: Londrina pode assumir essa, essa parte presente de, de comercialização de ingressos, de promoções, para tentar atrair de novo esse público para o estádio, para os jogos?
3: Olha, isso aí eu acho que nós podemos. Nós conversamos com o Sérgio já preliminarmente. Eu acho que o Londrina deveria, ter, por, até pela situação, realmente estar na frente desse projeto de comercialização de ingressos, locais de venda. A gente tem cobrado muito, Sérgio, nessa situação e nós precisamos melhorar isso aí. Presidente, é, quando você assume a presidência de alguma coisa, normalmente você tem um, em mente um plano de ação. Qual é o seu primeiro sua primeira ação como presidente do Andrina, já a partir de, de hoje? Olha, Bílio, eu acho que nós temos, a partir do princípio, que a gente tem que dar continuidade ao que nós estamos fazendo. É lógico que existem alguns projetos aí que nós vamos alavancar, até vamos passar posteriormente para todo mundo, para ver qual seria a melhor maneira de resolver esse problema aí. Entendeu? Não temos assim, falar, ó, nós vamos fazer um milagre. Não existe milagre, até porque... O Sérgio é nosso parceiro e o um milagre tem que estar junto com ele. Você sabe que lá é meio difícil,
0: né? Pois é, Linhares. E um outro assunto né, que foi abordado pelo presidente também, que nós questionamos, é justamente essa questão de salários atrasados né, do Londrina. Infelizmente, foi uma, uma realidade ao longo de todo o ano. Né? O Londrina está fechando 2022 com três meses de salários atrasados. né? Salários de jogadores e de funcionários. Inclusive, é, o, o presidente... É, é, disse que na próxima semana o Sérgio Malucelli deve retornar a Londrina entre quarta e quinta-feira da próxima semana e que será agendado aí uma reunião, né? Segundo o presidente, o Londrina vai cobrar né, a SM Sport sobre essa situação e mais uma vez vai se colocar à disposição para tentar junto resolver o problema. É, o Londrina que nos últimos dois ou três anos aí tem colaborado em diversas vezes é, com recursos né, financeiros, o Londrina tem tirado dinheiro do caixa. É, para colaborar com o gestor, né? isso tem sido uma tônica também nos últimos anos. E o presidente disse que o Londrina está à disposição, vai tentar é, encontrar os caminhos junto com a parceira para resolver esse problema e, claro, evitar de que essa situação se repita a partir do próximo ano. E para essa situação não se repetir, né, Linhares, precisa de dinheiro, precisa de novas receitas e, por isso, o, o, o Getúlio Castilho disse essa questão aí dos jogos, né? Já houve uma uma conversa preliminar né, entre o Londrina e o próprio Sérgio Malusselli e o Londrina espera se aprofundar nessa questão. Quem sabe assumir definitivamente é, bilheteria de jogos, enfim, ficar a cargo do Londrina promoções, venda de ingressos, é, daqui a pouco num outro formato, alguma situação similar a um projeto de sócio-torcedor, com outro parâmetro, com, é, com outra realidade, mas é o desejo né, do, do, do presidente que o Londrina como clube, como instituição assuma toda essa questão, até porque né Linhares está mais do que provado que nessa Seara a SM Sports não tem muito know-how né? uma coisa não funciona não há um, um bom relacionamento aí com o torcedor com o público do Londrina quem sabe uma mudança possa fazer com que realmente o Londrina se aproxime novamente da cidade e consequentemente com isso encontre mais Alguns mecanismos de receita eh, para que o problema financeiro possa ser amenizado a partir do próximo ano. Liares.
1: É, só os torcedores eu sinceramente não acredito mais. A menos que alguém tenha uma ideia aí, um coelho que tire da cartola, eu não sei também o que pode ser feito de diferente. Porque nesse momento que o torcedor está tão afastado, você lançar os torce... só os torcedores, eu não acho que isso vai aproximar. Como ficou provado esse ano, que não venderam nem mil passaportes. Então, repetir as mesmas coisas é o que dizia Albert Einstein. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, você tem que ser uma coisa muito bem pensada para não ser novamente um fiasco. Aí você pisa na bola com, com o cara que fez o passaporte e o sócio torcedor. Porque então, você fala: não, o preço é mais barato e nós não vamos mudar o preço de ingresso. Só que compram 900 torcedores, você tem que mudar os preços, do, preços dos ingressos para tentar, pelo menos, é, fechar, igualar o prejuízo e o lucro. É, aliás, a receita é a despesa é, para não ter nem lucro nem prejuízo nos jogos. Então essa que é a situação complicada Agora Lúcio, você falou né, de puxa, funcionários com salários atrasados e muitos ali coitados Ganham muito pouco, até os próprios jogadores aqui do Londrina Tem um padrão salarial muito abaixo da média E eu ouvi dizer, Lúcio, não sei se procede Que até o auxílio moradia está atrasado E o que acontece daí? O jogador alugou um o apartamento contando que vai receber o auxílio moradia Não recebe e não paga Aí o que acontece? Fica feio pro cara não é o Londrina que tá devendo, ah, o fulano de tal, o médio volante, o lateral esquerdo, o, o centroavante, pô, o cara não tá me pagando. É verdade, ah, tá atrasado também o auxílio moradia, de alguns... estão atrasados os, auxílio os auxílios moradias dos jogadores também, Lúcio?
0: É, isso aconteceu ao longo do ano, né, Linhares? Houve sim, eu, eu não, não consigo precisar, é, até porque é auxílio moradia nesse momento não tem mais ninguém aqui, né? Jogadores de fora foram todos embora e tal, né? É, o problema é, mas é que com esse... os caras
1: foram embora, mas a conta ficou pendurada, né? Isso Isso, é, é, exatamente. Não, esse problema
0: aconteceu, né? Esse problema aconteceu com vários jogadores ao longo do ano, é, porque entrava tudo na conta, né? Salário atrasado, auxílio atrasado, direito de imagem atrasado. Então, realmente, esse, e, esse foi um dos problemas que, que aconteceu de forma recorrente aí ao longo do ano.
2: É, e a gente sabe, né, que como os jogadores vêm de fora o próprio é, é, gestor, a própria SM Sports, acaba ficando como fiadora também desse processo, né? Então, é, só que tem um detalhe, se não tem o dinheiro para pagar o salário, não vai ter o dinheiro para pagar o, o aluguel também, né? É um, é um bolo que vai crescendo, né? vai crescendo, e isso é muito ruim, não é legal, né? Agora, é, eu não, não, não quero acreditar também que amanhã ou depois o Sérgio vai embora e vai deixar tudo para trás, ao contrário, né? Nós estamos falando de uma entidade privada que tem as suas responsabilidades. Tomara, por isso que eu, eu torço para que o Sérgio encontre uma solução né, e faça né, a quitação desses compromissos, especialmente né, os vencimentos desses é, é, servidores né, mais humildes que a SM Sport beleza, tem. Né? Imagina final de ano, cara, está chegando o Natal, né?
1: E o Juliano fala aqui, sócio torcedor pode dar certo sim, Linhares, mas é preciso ser bem trabalhado e ter tempo. Não adianta achar que vai lançar o torce sócio torcedor, em um mês vamos ter 10 mil sócios. O investidor queimou muito o ST. Agora é preciso tempo e bom planejamento. Eu sei, mas já... não que dá certo, dá. Vemos em vários lugares isso. Cristiúma, por exemplo, eles tiveram que parar de vender alguns pacotes, porque não acabei mais no estádio. 12 mil pacotes vendidos, né? Agora aqui eu não sei o que pode ser feito. Nesse momento de tamanha crise de tamanha crise, né, que tá cada um no seu quarto, é. o torcedor num quarto e o Londrina no outro, um, aliás, um dormindo na sala e outro no quarto, eu não sei, Reinaldo. acho que não dá pra você pegar uma varinha mágica, bater assim, não. fazer a promoção dos torcedores, e achar que vai, que vai da gente, é. cara. Primeiro você tem que conquistar a confiança, a relação tem que reaquecer, pra depois você tentar uma cartada dessa, senão é tiro na água.
2: É, quando há um, uma crise, né, se não houver o perdão, entre as Exatamente. partes, um novo relacionamento não vai, não vai ter sucesso. Mas assim, eu acho que o Londrina ele tem já aí um, um pequeno know-how né? é, é, para colocar em prática esse processo. A gente falou outro dia aqui do, do, do projeto de mania. Né? O Londrina conseguiu aumentar o seu número de, de apostas como trazendo o torcedor para perto dele, né? com prêmios, com promoções. E isso tem que acontecer também em relação ao sócio-torcedor. Eu fico imaginando o seguinte, como que o, o, o Londrina vai atrair o torcedor? O que, que o Londrina vai oferecer né? para o torcedor, para ele readquirir, né? para ele comprar mais uma vez o sócio-torcedor? O Londrina vai ter que pensar em alguma coisa que tenha valor. Será que é... Um sócio com direito a, a votar na próxima eleição? Será que é concorrer a um superprêmio a cada 30 dias? Será que é ganhar uma camisa, mesmo não sendo a, a número um? Alguma coisa tem que acontecer. Outro ponto importante, o, o Rodrigo e, e Lúcio, amigos do Em Cima do Lance. Eu vejo como salutar essa ideia do Londrina entrar no processo. O Londrina Clube. Por quê? Se não houver arrecadação, o Londrina não recebe o seu percentual. Então, quanto mais a arrecadação existir, melhor para o próprio clube, porque ele também é parte interessada diretamente nesse processo.
1: E para dar certo o sócio-torcedor, não é muito difícil você imaginar. É você conversar com os torcedores. Eles que vão comprar, eles que vão consumir. Que ideia que você dá? Que ideia que você dá para o sócio-torcedor? O Londrina quer te ouvir. O que, que faria você comprar um sócio-torcedor? É isso. É isso, até o ouvinte fala aqui, para o sócio-torcedor dar certo, teria que dar, que ter uma sede campestre, com churrasqueira, piscina, pro torcedor ter um dia quando o time jogar fora, é, as famílias querem, eu é. querer ser sócios, então é uma não, ideia aqui, sim, uma ideia mas, do Rosal, você pode mas, mas, concordar ou não, mas tem que ter ideia, tem que aflorar e tem que vir do torcedor sim, isso aí. Mas veja bem,
2: Rodrigo, é, você acha que os torcedores do, do, do Criciúma, eles são sócios-torcedores para ir na piscina do clube? Não. não. Você acha que o, 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 são, o Palmeiras, que tá aí batendo recorde, né? De, de sócios torcedores. Os torcedores têm direito a entrar na piscina do, do Palmeiras? Não. Há outras, há outras é, 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 ações que podem ser colocadas em prática. É questão de sentar várias ideias, conversar, encontrar o caminho e oferecer para o torcedor. Hum. E acima de tudo, mostrar, fazer para o torcedor aquele apelo. Escuta, precisamos de você. Venha, seja literalmente sócio, né? Você vai se considerar é, um, um, um pouquinho um pedacinho ali, dono do, do Londrina e sua história daqui pra
1: frente. Tem que ser assim. O que não adianta só é colocar cinco, seis caras ali da, da cúpula do Londrina engravatados discutindo o que vai ser o torcedor. Pô, tem que ouvir o torcedor, senão não adianta. Ô, Valdeir Jorge, bota uma gelada. Valdeir, que hoje tá 32,3 graus. Caramba! Bota uma gelada aí! Léo Petscari esperando você. Que tal agora a cerveja estúpida? gelada pra você o chopp também, como é bom o tal do chopp né, desce igual um mel e hoje é quinta-feira festival de crepes 20 tipos de crepes doces e salgados, feitos na hora ali pra você, e as porções consagradas, dobradinha, caldo de mocotó, a porção de bolinho de, bote, de boteco espetáculo, a mandioquinha a calabresa cebolada, o contra filé, naquele padrão de qualidade da casa de carne estupã tem os espetinhos variados esperando você. Tem tudo lá. Tem lanches, tem os pastelões deliciosos, recheadíssimos. Dê um pulo lá. Tá na rua? Dê minha volta. Liga para aquele amigo seu. Ó, oh, vamos conhecer um lugar diferente hoje, o Léo Petiscaria. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque eu conheço o atendimento. Vou lá sempre também, sei como é que o pessoal atende. Então dê um pulo lá. Happy Hour é sinônimo de Léo Pescaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Ótima cerveja, ótimo chope. Bota mais uma aí, Jorge. É. <risos> Lúcio Flávio passando a régua agora no nosso bloco, Lúcio Flávio, que pontualmente nós vamos para o intervalo comercial, Lúcio
0: Flávio. Legal, é isso, né, aliás. Final de semana o Edinho chega, no domingo, a partir de segunda-feira a comissão técnica se reúne, faz o planejamento e a partir de terça-feira o Londrina dentro de campo dá o pontapé inicial de preparação para 2023.
1: Linhares. Beleza, Lúcio, valeu!
0: Um grande abraço.
1: Vamos para o intervalo comercial, na volta mais informações e as opiniões dos torcedores aqui pelo WhatsApp pelo 99994 Equipe Total querer Em cima do lance e a gente está aqui no estúdio sentindo o cheirinho dos churros do Doug ali fora. Eu sou dogueiro, grande Doug! Abraço para você, peça lá o do Linhares aqui na beira do lago. Nutella com leitininho, que delícia! Deixa eu ver aqui o WhatsApp, o 99941110. Boa tarde, a torcida precisa de um estádio decente. É, o Londrina precisa de um estádio decente para receber a torcida com segurança, iluminação, estacionamento, banheiro, cadeira. Assim a torcida vai, o Daniel Mestre. Pois é, tem que ter o básico primeiro, né, Daniel? sem dúvida Linhares de Rei discordo um pouco do que o Reinaldo falou sobre a promoção da time mania eu tava muito empolgado fazia em média 15 jogos por semana aí começou a vir só a figurinha repetida e as figurinhas chave não vem Para mim só veio a do chaveiro agora só posto na time mania quando vou pagar as contas na lotérica o Evan do José o Mauro do Leonor eu acho que o estacionamento deveria ser melhor é, eu não vou no estádio por esse motivo, não tem segurança, eu não me arrisco. Então é importante, todos esses detalhes são importantes, né? Na hora do torcedor fechar o plano, fechar o plano. Porque o cara não vai querer ir em 19 jogos da Série B, comprar os 19 jogos para, para os 19 jogos ele ficar com medo de chegar lá o carro ter sido arrombado. Tudo isso aí conta, gente. É verdade. O Ailton do Parigô, o sócio torcedor, só vai voltar ao estádio na hora que tiver um time de verdade para torcer primeiro. Depois mostra o time, depois o torcedor vai ao estádio. Linhares e Reinaldo, tudo na paz? Como a gestão trata a imprensa? E agora, como ele trata os torcedores? Ainda assim, vocês não entenderam porque o sócio-torcedor não deu certo. O Clodoaldo Grigoleto, uma reflexão interessante aqui. É o Léo, daqui de Londrina. Desde 75, acho que o Londrina teria que começar o time para o brasileiro da segunda, agora no Paranaense. Faça isso que o time não vai se arrepender. Abraço, Léo. Então, mandando aqui também o seu recado é, outra aqui o nosso Edson Buranelo de Apucarana, grande historiador Edson Buranello, um abraço pra você meu amigão saudade de você, boa noite Linhares eu compro e compraria o sócio torcedor, só por não ter que enfrentar fila pra comprar ingresso, e também pela paixão pelo time, o Zé Barbante não Zé, eu concordo, você é um grande tubarão de barbatanas, né, não devia nem ser Zé Barbante, devia ser Zé Barbatana mas agora, não são todos que compram só por isso, né Zé, tem torcedores mais fanáticos e menos fanáticos então tem tudo isso aí. Mas o torcedor como você vai comprar independentemente se o Naldina foi jogar num, num barranco lá para botar a bunda no, no barro, né? Mas não é assim que funciona mais hoje em dia. O Júlio Maurício, será, será que cada sócio torcedor, será que não será uma, bo uma boa ideia se adquirir o sócio, se o Londrina subir teria 50% de desconto no ano seguinte na Série A? Aí é uma ideia do Júlio Maurício aqui, são as ideias que tem que ouvir do torcedor. Acho que seria interessante o Londrina deixar de usar o CT da SM e não participar das despesas, pois o CT foi construído para a base e toma muito da receita, João Marcelo. Mas jogadores vão comer onde, João? Vão se alojar onde? Vão treinar onde? Para na Fazenda Ferraz, é difícil, né? jogador
2: profissional que mora então, lá. É aliás, aliás, o contrato, ele está vigente. Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Não, né? tem que usar a
1: estrutura, a, né?
2: A, a, o CT hoje, da SM Sports ele está... Qual o termo? Ah, tipo, agre, como se fosse agregado. Ele pertence né, é, ao Londrina Esporte Clube enquanto o contrato estiver vigente. O Londrina utiliza, né? O Londrina é o Londrina a SM Esportes, na verdade... Nesse momento a gente tem que olhar como um corpo só, né? não tem como você fazer essa diferenciação, senão a coisa não vai para frente. Né? Então hoje o CT do Londrina ele é uma estrutura maravilhosa, e aliás todos os jogadores que chegam aí falam dessa estrutura, e
1: estrutura também ganha jogo, né? pode não ganhar campeonato, mas ganha jogo. Sem dúvida, concordo com você, é importante mesmo. Agora vamos falar da Pizzaria Moinho, meu caro Valde Jorge. Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia, desde 2006, 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas pra você, aquela cobertura alta, viu? E tem as pizzas doces também, tem sonho de valsa chocolate branco. E as tradicionais que você conhece, napolitana, marguerita, quatro queijos, peça com bastante gorgonzola, essa é a minha preferida. Tudo de bom, né, gente? E, como eu disse, comer uma pizza com a família é uma, uma celebração, né? Seja em casa, seja lá na pizzaria Moinho mesmo, o pessoal senta ali, bate um papo e saboreia aquela pizza deliciosa e na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmejana molinho, hein? Aquele que derrete o mignon com queijo suculento, o contra-filé, a picanha, a picanha, carré de carneiro, bistequinha cebolada, e você, ah, não como carne, é vermelha, mas tem é, alcapa a, a tilápia com alcaparras também, tudo acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. Pizzaria Moinho, fala que você ouviu que não na querer, fala ouvi na querer hein, ouvi na querer. que eles vão caprichar triplicado pra você. 3337-1727, 3337-1727, a melhor pizza da cidade, espera você na Pizzaria Moinho. Agora vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira que joga amanhã contra a Croácia e o Tite avisa que a tendência é o Alexandro continuar de fora contra a equipe croata teve um problema no, lateral, no, no quadril esquerdo, você se lembra? No segundo jogo da Copa, não atuou nos jogos contra Camarões e Coreia do Sul e treinou nessa quinta-feira, mas deve continuar de fora, portanto o provável Brasil de Alisson no gol, que pegou muito contra a Coreia, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo, Casemiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Tô muito curioso, Geraldo, para ver se o Rafinha, realmente ele vai desencantar. Os jogadores fizeram de tudo pra servi-lo na partida contra a Coreia e ainda assim ele não engrenou como se esperava. De olho na seleção que para mim vence amanhã 3x1 e vence bem a equipe croata. Hey.
2: Olha, Rodrigo, tá faltando o Rafinha artilheiro, né? Porque a gente viu ele fazendo gols aí na, nas eliminatórias, fazendo gols nos jogos amistosos. Eu acho que é só isso que tá faltando. Porque em termos de movimentação, ele tá conseguindo, né? Tanto é que a jogada do primeiro gol, que abriu a porteira contra a Coreia do Sul, passou pelos pés também do, do Rafinha. E dentro né, da, do desenho tático do, do time brasileiro, o Rafinha é uma peça importantíssima. Como o, o Vinícius Júnior é... Como o Paquetá também é, né? Nessa função de segundo volante. Na verdade, eu nem considero o Paquetá um segundo volante. Eu acho que ele é um segundo meia, junto com o Neymar. Porque o Brasil, ele faz a preservação da sua linha defensiva, com os quatro zagueiros que a gente já debateu aqui nos últimos programas, para os jogadores do meio para frente terem total liberdade de movimentação. Eu acho que isso faz do Brasil um time muito forte. É interessante, Rodrigo, que amanhã o Brasil vai enfrentar uma Croácia, no meu modo de ver, é individualmente enfraquecida em relação à última Copa, quando foi vice-campeã do mundo, porém, é uma escola que gosta de ter a bola, né? a escola da antiga Iugoslávia. Mas eu não consigo acreditar que a seleção da Croácia vai bater de frente com o Brasil, tipo, adiantar um pouquinho a sua, a sua marcação, fazer uma marcação mais adiantada. Eu acho que não, porque se a Croácia fizer isso, a Croácia não é um time super veloz, né? É um time que faz a bola girar. Se ela fizer isso, ela corre o risco de perder o jogo já no primeiro tempo. Então, acho que a Croácia vai mudar um pouquinho o seu jeito de jogar, vai ficar um pouquinho mais atrás e talvez até colocar uma novidade na frente, um jogador de velocidade, para tentar, nos contra-ataques, né, criar algum tipo de surpresa para o Brasil.
1: E eu entrevistei no ano passado o Suker, grande oh, artilheiro croata, né? O Suker que jogou na Copa no Real de 98. Também, artilheiro da Copa de 98, daquele time da Croácia que foi terceiro lugar. E ele me falou exatamente isso: falou: Nós croatas gostamos de jogar a brasileira com um toque de bola, gostamos de trabalhar a bola. E era muito boa aquela geração que tinha o Suquet, tinha o Boban, fez muito sucesso no Milan, como é muito boa também essa geração que está terminando. Agora muitos já saíram, né? Da última Copa que tinha daí o Modric, o Mandzukic, é, o Rakitic, essas boas, duas boas gerações da Croácia, mas essa realmente está nos estetores, como se diria. O Zé Walter, excelente campo para treinamento do VGD, aí no centro. Tá, mas como é que é a academia do VGD, Walter? Dá para os jogadores usarem? Como é que é o refeitório do VGD dá para eles usarem? Como é que são os vestiários? Então tudo isso a gente tem que pensar, né? não tem outro jeito. E aqui, ó, o Cido fala uma coisa certa aqui, né? Como seria a venda do sócio torcedor? Pagamento à vista no cartão de crédito, no carnezinho? Porque ele gerou esse problema também. Podia ou não podia no cartão de crédito, um negócio assim? Então são coisas que têm que ser feitas para facilitar a vida do torcedor. Outra coisa é criar uma contribuição voluntária de no máximo 20 reais para ajudar o clube. Eu faria com o maior prazer. E deixa os senhores falar, o Fiore falar dos cachorros, tá bom. Se dou um abraço pra você. Amanhã ele vai falar do cachorro, porque vou sair um pouco mais cedo, porque eu vou ter que participar da mesa redonda. Aí o Fiore vai falar dos cães doutores, que ele fala, viu? <risos> cachorro que consegue descobrir câncer de próstata, ele falou. Pombo que consegue descobrir câncer de mama. Quer saber onde são formados esses cachorros, ah, como, como? esses pombos. Me explica
2: aí, explica aí. Como que o cachorro consegue descobrir que a pessoa tem câncer de próstata?
1: Amanhã o Fiore Luiz explicará, na minha ausência, na última meia hora, explicará sobre os cães doutores, hein? Vai, vai poder falar amanhã. Beijo, seu Fiore. Vamos pro o intervalo comercial, Valdeir.
3: Equipe
1: Total Pai Em cima do lance. Estamos de volta, temperatura 32.2 graus, Matheus Camargo, a sua cachorrinha já está em casa, já está bem Matheus Camargo, boa noite.
4: Boa noite Rodrigo, boa noite toda a audiência da Parqueira do Ventura 1,7, sim, sangue salva, já está bem, está tranquila, medicada, tudo bem Rodrigo, tudo certinho com ela.
1: Ah, que bom, que bom, que bom que tá tudo certo. Seu destaque então, Matheus?
4: Vamos lá, Rodrigo. É, amanhã tem Copa do Mundo, claro, temos seleção brasileira em campo, temos as grandes decisões da Copa, mas enquanto isso no futebol brasileiro tem acontecido um fenômeno que me chama a atenção, né, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Desde Jorge Jesus a gente vê uma tempestade de técnicos portugueses que até pensei, que diminuiria né, a partir do ano que vem ou dos próximos anos, mas em 2023, provavelmente, teremos um terço do Campeonato Brasileiro de técnicos portugueses. Né? Chamou atenção, né, teremos, claro, a atenção, teremos, Clarabel Ferreira no Palmeiras, Luiz Castro no Botafogo, dois trabalhos muito bem feitos até o momento. Vitor Pereira no Flamengo, grande polêmica, e tivemos dois anúncios de técnicos portugueses ontem e hoje. Né? O Renato Paiva é o novo técnico do Bahia, né? Renato Paiva que é português, treinou o Del Valle durante algum tempo, vai ser o técnico do Bahia, um projeto longevo no Bahia provavelmente. Hoje o Cuiabá até surpreendeu e anunciou Ivo Vieira, ex-técnico de times menores de Portugal, como novo técnico técnico, né, o Cuiabá já tinha o Antônio Oliveira, também português como treinador, trocou de português o Cuiabá, e o Red Bull Bragantino está prestes a anunciar o Pedro Caixinha, outro português, também para comandar um clube brasileiro. Então, esse fenômeno de portugueses no futebol brasileiro parece que está longe do fim, muito longe do fim. E acho que se tornou realmente uma realidade. Os portugueses estão dominando o Brasil,
2: Rodrigo. Bom, mas
1: esse ano, no Campeonato Paranense, o Cascavel tinha um técnico português, Sim, né?
4: tinha,
2: tinha. Será que o, o, o Paulo Bento não vai voltar aqui vai no Brasil, voltar? não? Vai voltar, será? Olha, cara.
4: Acho que ele não está afim.
2: O é, Caixinha,
1: eu tô enganado, ou o Flamengo queria o Caixinha também, chegou a sondar o Caixinha, Matheus? Eu acho que teve isso também, né? Algum clube aqui do Brasil, acho que foi o Flamengo. É, naquela época do
4: Paulo Souza, o Flamengo sondou um monte de português, né? O Caixinha foi um deles, né? Ele treinou times mexicanos, ele foi um dos sondados pro Flamengo, sim. É, a, assim, algumas
2: partidas do, do Campeonato Brasileiro poderão ser marcadas lá para Lisboa, é. pro Porto, é né? Seria uma jogada de marketing até, pelo jeito. É
1: verdade. Vai construir, vai reformar? O Doutor Tem tudo é sempre o melhor lugar. Você que vai começar a sua obra, atenção nessa oferta! O tijolo mais barato de Londrina e região tijolo seis furos. Primeira qualidade, apenas 540 milheiro Ô seu Valdemar! O o Júlio e o Thiago aí, leva os dois no médico, que eles enlouqueceram, não é possível. 540 milheiros, gente, o melhor preço de tijolo de Londrina e região. 540 reais o milheiro do tijolo seis furos. Esse preço é para carga acima de 3 mil unidades. Se você vai construir só no ano que vem, aproveita, compra agora e garanta o preço especial. E depois o Doutor Tem Tudo entrega para você. Ligue 3347-6008, 3347-6008. São três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suetita Aruma, 625, no Jardim Colúmbia. E na Tiradentes, 1240, em frente ao conto.
2: Agora Rodrigo e Matheus... É, é, vejam vocês que não é uma, uma via de mão dupla, né? A gente não está não noticiando aqui, olha, o técnico brasileiro foi lá para Portugal, é. mais dois treinadores né, sendo sondados pelo futebol português. Né? A gente não está vendo isso. O único caminho aí que a gente vê é, acontecendo é o, alguns clubes lá do Oriente Médio, né? E param por aí, né? É. No mais, o mercado para o técnico
4: brasileiro é bem reduzido fora do Brasil. E até no, no futebol brasileiro, né, Reinaldo? Porque esses caras estão chegando, estão tirando, por exemplo, entre muitas aspas, tirando seis clubes de técnicos brasileiros, e esses técnicos vão para onde? Para lugar nenhum, porque é. realmente... E até fora do país, no Oriente Médio também, tive o Oder Helman voltando, se não me engano também o Carilli tá sem clube nesse momento, depois que deixou o clube dele, não, não, não sei direito, mas acho que também não tem tantos assim no Oriente Médio, acho que esses treinadores brasileiros precisam de uma reciclagem, senão eu vou ficar sem espaço até por aqui.
1: É, não adianta eles caras reclamando daí, fazendo igrejinha pra falar mal de técnico estrangeiro, Ah, oh, porque o que o Abel Ferreira fez na coletiva depois do jogo contra o Atlético Mineiro, não se faz, não adianta, não é, não é assim que eles vão ah. garantir espaço, não é na mediocridade, entendeu? Essa que é a situação.
2: É, e não tem nem como falar muita coisa contra, porque você vê, você pega aí o Abel no Palmeiras, né? É bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do é. Brasil, campeão brasileiro, é. campeão da Supercopa, e assim vai, né?
1: E a Argentina vai ter a disposição amanhã controlando a Holanda, jogar suas quatro da tarde, imperdível. Nós teremos no estádio Lusail ou Luzail, como queiram, cada um fala de um jeito. Nós teremos é, capacidade para 90 mil pessoas, mas nós teremos 30 mil argentinos barulhentos e apenas mil holandeses. E a torcida neutra, acredito que a grande maioria vai de Argentina por causa da figura do Lionel Messi. Mas a gente não sabe ainda, a empresa argentina não tem a convicção de que os dois jogadores que eu citei, irão começar a partida. Provável Argentina, Martinez no gol, que salvou a Argentina no finalzinho contra a Austrália, Montiel, Romero, Otamendi, de Fico, Depou ou Macalister, Paredes ou Enzo Fernandes, e teremos daí Messi, Julian Alvarez e Di Maria, ou Ángel Correia, os argentinos preparados para chegarem a mais uma semifinal de Copa do Mundo, como foi pela última vez em 2014. Na última Copa eles perderam para a França no primeiro mata-mata.
2: É, eu estava lendo alguma coisa na imprensa argentina, e eles apostam muito mesmo, né, no, no Tagliafico, que é mais marcador, né, para a Argentina ter essa força na sua primeira linha de defesa, em virtude, dos bons atacantes né, que tem a seleção holandesa, como o, o Memphis Depay, Depay né, e, o, e o Gacto. O, o, o time, argentino Argentina, é um time que ele precisa marcar bem, né? porque você tem o um Messi para resolver. Então, se você tem uma defesa mais sólida, automaticamente a chance da Argentina contra uma super adversária como a Holanda, as chances aumentam. Mas eu ainda acho... Ainda acho que a Holanda é a favorita para esse confronto.
1: Para
4: mim pênaltis amanhã passa a Argentina, Matheus. Ah, para mim também cheira Rodrigo e acho que essas constantes mudanças na escalação da Argentina mostram que o coletivo não tá tão bem assim, né? Claro, a Argentina tá avançando, a Argentina tá chegando, é muito na camisa, muito no Messi também que a Argentina chega, mas a troca de laterais é constante, né? É Montiel e Molina pelo lado direito, Acunha e Talhafico pelo lado esquerdo, não tem titular, né? Ele trocou o, o Leonel Scaloni, pra pra, praticamente todos os jogos trocou os laterais todas as vezes. Aí tem essa dúvida sobre o Paredes voltar ou não pro time, acho que seria um erro ele tirar o Enzo Fernandes só se ele estiver pensando mesmo em fortalecer esse meio campo, para não dar espaço para essa infiltração da seleção da Holanda, e acho que a preocupação pelo lado esquerdo também é o Dumfries, né? que é talvez a grande arma em velocidade pelo lado direito da seleção da Holanda, lateral muito forte, um ala muito veloz, que chega ao fundo, marcou um dos gols contra os Estados Unidos, também é uma grande preocupação. E é outra preocupação, claro, da Argentina, é o de Maria. A gente já tem falado durante a semana: é, o de Maria consegue vir um pouco da responsabilidade com o Messi, atrair um pouco da marcação da seleção da Holanda, mas acho que vai ser uma partida muito equilibrada. Mas, dito isso, o Messi é quem equilibra. O coletivo da Holanda é
1: melhor. É, a Holanda que não perde incríveis 19 jogos. E o mata-mata que nós tivemos, Eventino e Holanda, na semifinal de 2014, no dia seguinte ao 7x1, foi muito ruim. O jogo foi um 0x0, nos pênaltis, jogo fraco. Agora jogaço foi aquele de 98, Argentina e Holanda, lá em Marseille, foi eu acho que no mesmo dia ou no dia anterior do Brasil ter derrotado a Dinamarca, 3x2, que jogo cara, 1x0 a Holanda gol do Clive. aí o Cláudio Lopes empatou o jogo, aí no finalzinho o lançamento do Frank de Boer, lá da intermediária, o Bergkamp no que domina vem o Adjala, ele dá um corte, o Adjala passa direto, ele bate com a parte de fora do pé, em cima do goleiro rua faz um golaço. Aliás, dois grandes times em campos, hein? De que, ó, a Holanda tinha Van der Sar, os irmãos de Boer, é, eh, Davids, Beckamp, Overmars, a Argentina tinha Batistuta, tinha Veron, tinha Zanetti, tinha Ortega, tinha o Crespo, que fazia parte daquele elenco também, mas não era titular. Dois timaços, que nós temos um jogo desse nível, claro que não em termos de valores individuais, porque... É, batistuta, não sei se eu falei batistuta, mas jogava naquele time Sim. também. Mas enfim, há é dois grandes times individualmente, melhores do que os dois times hoje, na minha opinião, mas que nós temos um jogo desse nível amanhã, o Argentina e a Holanda, porque aquele Sem... jogo, aquele pega de Copa do Mundo que todo mundo quer ver.
2: Sem sombra de dúvidas, né? Então, é, essa é uma questão até para a gente ver na prática, né? Porque a Argentina tem jogado no, no 4-3-3. Eu não acho que a Argentina jogará. Com três atacantes contra a, a seleção da, da Holanda, né? Por tudo que que a Holanda representa nesse momento dentro da, da Copa do Mundo. E quando você trouxe essa escalação é, antiga, a gente via, né, Rodrigo, com um, um número maior de jogadores com a capacidade de decidir, decidir o jogo. Exatamente. Né? De é. decidir o jogo. Hoje, quando você olha para a Argentina, e não estou aqui jogando a Argentina lá no, na parte de baixo do futebol mundial, não, mas... Quem são os jogadores que têm essa capacidade né, de decisão da Argentina? É. Quem chegou é, muito badalado, não brilhou na Copa. Né? O, o, o Enzo Fernandes entrou e ele, ele não era o titular. Ele não, não chegou na Copa como titular e pode jogar. Então tudo isso comprova que de fato a Argentina ela ainda é uma equipe sem algumas verdades, né? pelo menos na cabeça do, do treinador. Se a Argentina passar... Eu acho que vai ser, assim, uma, uma vitória de um time que, nesse momento, é, está inferiorizado, tática e tecnicamente, em relação ao seu adversário.
1: É, tinha o Simeone também nesse time, olha, que timaço da Eventina. Batistuto, Ortega, Verão, Simeone, Zanetti, Adjala, tinha o Cláudio Lopes também, outro grande jogador, que timaço da Eventina. Mas, e a Ventina, com essas boas gerações, né, de 98, 2002, depois de 2002 já tinha o Sorim também, na lateral esquerda daquele time, mas a Argentina não conseguiu ser campeão do mundo, mas o melhor time da Argentina que eu vi não ganhar a Copa de 86 pra cá, você tava lá, Reinaldo, o time da Copa América 2007. Sim. Cara, aquele time tinha um bom no gol, goleiro do Boca, muito bom. Zanetti, Adjala, Milito, e o lateral esquerdo era o Heinze. Aí tinha no meio-campo Cambiaço, Veron, Mascherano e Riquelme. Aí na frente, o Messi e o Teves. O Crespo tava nesse time também, mas machucou num jogo controlando que ele bateu um pênalti e teve uma distensão muscular. Cara, que time! E não conseguiram ganhar nem a Copa América. Foi 3x0 pro 3 Brasil. 3x0, mas Brasil, é. o chocolate?
2: Mas Ali... com
1: o time C, na verdade. É. Gacai, Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho não quiseram jogar a Copa América. Daniel Alves fez gol Daniel naquele Alves jogo. Daniel Alves fez gol. Júlio, Júlio Batista. Batista né? E um gol contra do Adjala.
2: Exatamente. Não, e e esse, jogo, esse jogo final, né? Lá, lá na, na Colômbia, aliás, lá na Venezuela, eu lembro muito bem porque eu e alguns colegas de imprensa, né? a gente arriscou, os caras lá com, com metralhadora na mão, né, o pessoal do exército fazendo a segurança, e a gente arriscou, a gente foi para a beira do campo, e a gente conseguiu chegar, rompemos seis barreiras de policiais e ficamos à beira do campo. Quando o árbitro terminou a partida, a gente estava literalmente dentro do gramado, a gente pôde entrevistar né, os jogadores do Brasil naquela oportunidade. E não foi só na Copa América de 2007 que o Brasil ganhou da Argentina, eu lembro da Copa de 2004, nossa,
1: gol do Adriano no finalzinho, e A
2: seleção. 25 de julho de 2004, exatamente, a nossa seleção era ainda mais fraca em comparação é. com a seleção da Argentina, é. e o Brasil foi campeão,
1: esse time de 2007 tinha o Doni no gol contestadíssimo Maicon, Juan Alex dos e Santos lateral esquerdo Gilberto, Josué Mineiro, Elano e Júlio Batista Wagner Love e Robinho, era o time do Brasil do técnico Dunga Torcedor do Tubarão ou amante do futebol já ouviu aquele ditado quem não arrisca não petisca então faça suas apostas na Bet77, a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca garantindo o maior retorno possível você não tem seu cadastro ainda? Então faça o cadastro, vamos dar um bônus de 50 reais para você jogar nas partidas das quartas de final acesse lá bet77.bet faça o seu cadastro e vai aparecer lá, código de promoção você vai botar tudo junto em maiúscula Linhares 77 Linhares 77, você ganha bônus para você jogar em pelo menos duas partidas E em times com cotação acima de dois Tá? Aposte na Zebra que você vai se dar bem Dá pra ganhar até 12 mil reais com as combinações, dependendo dos jogos que nós vamos ter amanhã. Então, dedo no gatilho e com cinquentão por conta da gente aqui. Amigo, você corre o risco de ganhar sem, sem botar a mão no bolso. Entre lá, bet77.bet, o Pix mais rápido do Brasil, depósito mais rápido do Brasil também. E garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Ó, o doutor
2: Rafael Garani, que é nosso ouvinte todos os dias. Eu freguei
1: né? no futebol na aplicação.
2: É mesmo, é? freguei Ele que é dermatologista, né? <risos> Doutor Rafael. Abraço, Rarani. Rafael. Ele fala aqui, Reinaldo e, e Rodrigo, amigos da Paiqueria, algumas dicas para sócios torcedores. Bater pênalti no intervalo, tomar café na concentração com o time, visita ao CT, tudo para filhos abaixo de 18 anos é... e aí fazer com que né, o torcedor se sinta sim. mais dentro do sim. clube, mais é. pertencente mesmo ao clube. É, são são seria, ideias.
1: Sim, seria o torcedor no dia a dia, exatamente. Até o Sérgio Manocelli falou de uma torcedora que, que foi lá no CT e falou, Rodrigo, você precisava ver, a mulher ficou maravilhada, cara. O olho dela brilhava. Eu falei, então, quantas como essa não querem conhecer o CT? Na verdade. Matheus Camargo, o Vangal está pop, Matheus Camargo. Sempre muito sisudo, né, rapaz? Ele... Andou dançando esses dias e falou das brigas que ele teve com o Memphis. Falou, olha, está aqui do meu lado, jogava no Manchester United, não gostava de mim. Agora nos beijamos. Podemos beijar na boca? É um vangal mais light, viu, Matheus Camargo? É uma das sensações da Copa, né, inclusive todos os jogos invictos da Holanda são com
4: ele, né, ele chegou em 2021, não perdeu com a camisa, do... com, a... com a volta dele na Holanda ainda, quem sabe faça uma campanha tão boa quanto a de 2014, ou até mais que isso, né.
1: Tomara que seja eliminado e de Brasil a Argentina. Valeu, gente, abraço, valeu, boa noite, tchau,
4: tchau, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.